1: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de gira por México entrevistando a grandes personalidades aquí, así que bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal ayudarte a volverte tu mejor versión a través de la educación financiera y crecimiento personal. Aquí creemos que si tú logras cambiar tu mentalidad, lograrás cambiar tu realidad. Es por eso que normalmente hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento y crecimiento personal, aunque... A veces hablamos de otros temas que nos causan interés La frase de este podcast es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti Para que tú puedas tener más tiempo y energía En hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan También queremos invitarte a que te suscribas Si es que aún no lo has hecho Y que revises la descripción porque van a haber enlaces muy relevantes Que disfrutes de este episodio Y si te gusta, no te olvides ponerle 5 estrellas
2: Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast o canal de YouTube, dependiendo de dónde nos están viendo. Hoy estoy muy feliz, muy agradecido también, porque tenemos un súper invitado desde Ciudad de México y en Ciudad de México. Así que hemos venido aquí. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Muy contento de estar con ustedes hoy, finalmente conocernos. Ya hemos tenido varias interacciones y feliz de estar aquí en el programa.
2: Javier, estábamos, eh, normalmente empezamos por las historias, pero estabas dando algunos datos súper interesantes, así que empecemos por los datos. Cuéntanos, ¿qué datos has conseguido de, de, de México, los bancos, lo que está pasando? Porque estaba súper interesante y quiero continuar con eso en cámara.
0: Sí, esa es, un, esa es una muy buena manera de empezar, creo yo, el programa, porque yo estoy convencido que la falta de cultura y la falta de educación financiera no es tanto responsabilidad pues, de la falta de educación pública, ni muchas veces inclusive los mismos gobiernos o las empresas en general, sino es culpa de los bancos. Y esto lo digo porque en el caso de México, pues hay siete grandes bancos que tienen un oligopolio, básicamente un monopolio, pues de todos los clientes tienen más del 95% de los clientes, créditos, saldos, etc. Y desafortunadamente su modelo de negocio inhibe que exista una cultura y una educación financiera que beneficie a los mexicanos. Y esto lo puedes ver simplemente viendo los resultados de los bancos. Acaba de reportar resultados BBVA, el banco más grande de México, y no creo que sorprenda a nadie, pero pues tiene como el 40% de las ventas totales del grupo, nada más en México. Tiene el 57% de la utilidad neta del grupo, nada más en México. Y esto es debido a que lo que platicábamos, ¿no? el spread que simplemente la diferencia entre la tasa activa, que es la que le cobran a las personas a las que les prestan el dinero, y la tasa pasiva, que es la tasa de interés que le pagan a las personas que depositan su dinero, es monstruosa. Es de casi el 10%. En un país desarrollado, es del 1,5%. Entonces, estás hablando de siete veces más caro o siete veces más rentable, viéndolo desde el punto de vista del banco, que en cualquier otro país. Y el dato más escalofriante de todos es que hay más de 5 millones de millones de pesos 5 billones en español, pero sería trillion en, en inglés, que son más de 250 mil millones de dólares. Y para ponerlo en contexto, pues es una monstruosidad de dinero, pero son más que las reservas internacionales del país, que están al 0% cuando la tasa de CETES hoy está a más del 11%. Si ese dinero estuviera invertido en CETES, estarías dándole a cada adulto que existe en el país más de 6,800 pesos anuales. O sea, son más de 350 dólares a cada persona, a cada adulto, a cada padre de familia en un país en donde claramente lo necesitamos. Entonces, es paradójico, ¿no? Porque tienes a las grandes instituciones financieras que son las que inhiben la cultura y la educación financiera y que se desarrollen todos los demás mercados y que por ende nos beneficiemos no nada más como personas, como familias, como ciudadanos, sino como país. Entonces, es increíble que existan este tipo de incongruencias en un país como México. ¿Y cuál crees que sea la solución? ¿Cómo crees que se pueda mejorar toda esta situación tan complicada? Pues creo que empieza por nosotros, Cristian. Por gente como tú, gente como yo y otros muchos movimientos que podamos generar para ayudarle a la gente a empezar por ser consciente que esto es un problema. Hay mucha gente que ni siquiera percibe que esto es un problema. Porque dicen, oye, pues perfecto, yo tengo mi dinero en el banco, ¿no? Como todos, como mi tía, como mi prima, como mi papá. ¿Por qué lo habría de hacer de manera distinta? dice no, 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 este, invertir, no, invertir riesgo, riesgo, riesgo. O no, este, este, de esos te roban tu dinero, desaparece. Y sí, sin duda, hay un montón de cosas que después este, hay fraudes, ¿no? muy famosos, este, la gente promese, promete cosas que no son. Pero también hay instituciones financieras y hay productos muy sencillos como son los CETES, uh -huh. que son certificados de la tesorería, son bonos emitidos por el gobierno mexicano que son muy seguros. O sea, inclusive más seguros que los mismos bancos. Claro. Ahorita estás viendo la debacle de Silicon Valley Bank en Estados Unidos, en donde si no hubiera sido por el rescate del de Banco Central, hubieran dejado a muchísimas, sobre todo startups, sin sus depósitos. Totalmente. Por haber tenido el dinero a la vista. Porque hay unos seguros que cubren hasta cierto monto. no, En Estados sí. Unidos, son 250 mil dólares. En México son cerca de 3 millones de pesos. Y dicen, no, bueno, eso pasa en Estados Unidos, pero en México no. No, ¿cómo no? En México pasó esto con Banco FAMSA hace solo tres años. O sea, estos precedentes existen en todo el mundo y es real. Entonces, creo que empieza por generar ese conocimiento, generar esa información y distribuirla con personas que no tengamos
2: un conflicto de interés como tú o como yo y que podamos hablar libremente. Totalmente. De hecho, este tema de los bancos a mí es muy interesante. Yo cuando eso lo envié hace dos, tres años, mi proyecto fue hacer un neobanco y específicamente para Perú. Y ahí fue donde entendí el tema de los spreads. En cuanto a spreads, el país que, que tenía el spread más grande, o sea, entre lo que te costaba el dinero y a cuánto tú lo dabas, eh, estaba en Brasil. Y tú sabes que justo en Brasil estaba el neobanco más grande de... Nubank. Nubank. Entonces, no es como coincidencia que hay como empresas que están entrando. El segundo país donde había un mayor spread era Perú. Después estaba Colombia y México. Ya. Yeah. Entonces, Perú tiene también un spread súper grande y ese es un, ese es un problema real. Sea real y que, que de hecho está sucediendo hoy en día. Y yo creo que no solamente los creadores de contenido, sino están abriendo posibilidades también para empresas que solucionen esta clase de spreads. ¿No les viste hace poco la noticia de Apple? De, de Apple, fantástico. Eso fue, yo, yo, yo me quedé como, dije, ¿cómo saco mi cuenta en, en Apple? No podía porque me faltaba el ID en Estados Unidos, <risa> pero me pareció increíble. O sea, entrar a competir a una dando, creo que está 4, 4.5, sí, ¿no? Pero contra el cero. Exacto. O sea, es infinito. Sí. O te, ¿Qué te pagan? ¿Punto 10? Sí. ¿Cuatro? ¿Cuarenta es veces más? En Estados Unidos creo que un, los mejores bancos te van a 0.5. Sí, es una locura. Este, a, a Apple le estaba ofreciendo. El 415. Eh, exacto. Así. Entonces es impresionante. Y cuando te pones a pensar cómo crean dinero los bancos, pues es. Eh, da hasta miedo a veces. Es licencia para matar. Sí, o sea, a veces da miedo. Yo en verdad me he puesto a pensar, eh, cuando pasó esta quiebra de Silicon Valley Bank, Vamos a analizar qué pasó. Y cuando te pones a, a, a darte cuenta, eso en verdad puede pasar con. con ba ese banco era grande. Claro. Eh, tenían patrimonio arriba de 200 billions y abajo de 250 para que no los regulen tanto. Y, y cuando te pones a pensar, eso podría pasar con. No cualquier banco, pero casi sí. O sea, cualquiera de los que no son tan grandes. Porque cuando. Y de hecho, si quieres conversemos de eso, es eh, cuando los bancos reciben dinero, ellos tienen. Si reciben 100, tienen permiso para prestar, dependiendo del país. Entre 800, 900, 1,000. O sea, es un multiplicador de dinero. Crean dinero. Así es. Entonces, eh, no sé, ¿quieres quieres comentar algo de, de esos temas? <risa> ¿O quieres, quieres que vayamos a, sí. a tu historia? No, mira, si quieres podemos
0: terminar por comentar el tema de los bancos. Digo, quiero ahondar en el tema de que desafortunadamente el modelo de negocio de los bancos es generar esta ignorancia financiera para tener un costo de capital o de financiamiento bajo. Como tú, tú decías voltearse y prestarlo pues, 10 o 15 veces más caro lo que sea, ¿no? Pero por otro lado, como bien mencionas, son las únicas entidades que tienen la capacidad de multiplicar el dinero. Y lo hacen a través pues, del mismo mecanismo ¿no? en el en, en que ellos estén eh, habilitados para prestar el dinero y que solo deban de tener, por Basel, que fue una de las políticas que se implementó a nivel global después de la crisis de 2008, reservas por hasta... 15% del total del dinero que tienen en circulación.
2: Claro, claro eso es lo que yo te dije. Entonces lo ent puedes multiplicar por 7. Exacto. Entra, y en algunos países es 10%. ¿no? En algunos países es 10%. Entra, entra 100. En Estados Unidos. Y sacas 1.000. O sea, el banco el, le prestan 100 y luego obtienen para prestar 1.000. Y luego cuando van retirando esos eh, ahorros, que es lo que pasó en Silicon Valley Bank, que la gente se asustó, comenzó a sacar. Es un efecto, obviamente, bola de nieve. Y... O lo que se llaman este, los bank runs o corridas ah, bancarias. Entonces... Pues como tú
0: mencionas, si nada más hay 10 de 100 disponibles y se empieza a correr el rumor de que pues eres insolvente o que estás teniendo problemas, pues tú Cristian le va a decir a Regina, Regina le va a decir a Fernando, Fernando le va a decir a Javier y entre todos genera este pánico colectivo y es una estampida. Exacto. Y el tema es que después de que sale el último este, peso de los 10 que se tenían, pues ya no hay dinero, ¿no? Y los otros 90 se quedaron en, en
2: insolvencia. Así es, así es. Así que el modelo de los bancos, a mí me parece un tema... Súper interesante. O sea, de los más polémicos que a mí me gustan es el tema de los bancos y cómo crean dinero y cómo... Oh, o, sea, por, o sea, yo... Teorías... No sé si decir conspirativas, pero las teorías... En verdad que yo... Yo soy de los que cree y ahí sí, no sé cuál es tu posición al respecto. Yo soy de los que cree, por ejemplo, que las personas no deberíamos de comprar casas para, para vivir. O sea, yo tengo esa opinión. Eh, <risa> Estoy de acuerdo. Pero ahorita, ahorita comenta si eh, quieres al respecto. Yo, yo soy, en verdad... De, de que nos, muchas veces nos mienten o sea, hay cosas que culturalmente hablando están bien, como decir eh, compra tu casa el sueño americano, tal, y justo el otro día un video de eso, y es en realidad ¿para quién es el negocio de las casas? o sea, los bancos, justamente el negocio de los bancos es prestar dinero o sea, ese es su producto, eso es lo que venden pero no pueden prestar dinero a las personas porque sí para que se lo gasten en, en ropa, en comida o sea, pueden prestar por una cantidad limitada, es muy riesgoso tienen que prestarlo a través de las casas tienen que prestarlo a través de negocios, es muy rejoso. La casa es lo más seguro para el banco, no necesariamente para ti, no necesariamente para que tú vivas allí. Entonces, este, yo tengo inmuebles, pero todos están alquilados, todos se pagan solos, están ahí dándome un porcentaje de rentabilidad, pero es algo que las personas normalmente, tú le dices eso, y es como, no, mi casa es mi mejor inversión.
0: Claro, porque es lo que conocen, ¿no? Pero creo que dice una cosa bien, bien importante, Cristian, es de quién es el negocio. O sea, yo creo que cada vez más nos tenemos que cuestionar eso, ¿no? Oye, ¿por qué me están incentivando un crédito, no? Digo, en México es hasta atosigante cómo te hablan a darte crédito y oye, no quieres diferir tu saldo. Y obviamente todo es marketing engañoso que fomenta el modelo de negocio. no Y después está esta falsa creencia también acerca de las casas y desafortunada o afortunadamente pues es un poco herencia. ¿Por qué? Porque pues, nuestros padres y nuestros abuelos y todos, la única forma de inversión que conocieron fueron sus casas. Ese era su patrimonio en muchas ocasiones. El problema es que detrás de eso, como dices, pues hay un negocio muy rentable que son las hipotecas y los créditos, que pues, te abrochan, te enganchan en 30 años a estar pagando una mensualidad para estar pagando inclusive nada más los intereses y ni siquiera a veces pagar el capital. O sea, los primeros años, dependiendo de la tasa de interés, nada más pagas puros intereses. Cero del capital. El capital, para todos los que no lo comprendan, es el dinero que te prestaron. Tú nada más estás, estás pagando el costo del dinero que te prestó el banco. Y eso hace pues, que se genere toda una economía de mercado alrededor pues, de los bancos, de los créditos, que pues, básicamente te tienen eh, esclavizado por 30, 20, 15 años eh, cobrando una rentita, como si fuera una suscripción de, de Netflix. Y la verdad es que en muchos casos no hace ni siquiera sentido desde el punto de vista financiero. O sea, uno es pues, el tener el peso eh, en cuanto a la paz mental que puedas tener, todos los días decir, debo dinero. O sea, tener eso, ya esa que vas perdiendo. Yo, o sea, la, la deuda en sí, pues eso es un, es un tema que a la gente, pues, le, le da genera estrés, le da miedo. Y entonces te tienen con la deuda por 30 años. Entonces todos los meses tienes que salir a trabajar para pagar eso. Déjate tú para tus recursos propios y para tu salud y para disfrutar con tus seres cercanos. Es vivir esclavizado es no tener libertad financiera. Y después, déjate tú el costo del, de, de la deuda desde el punto de vista de estrés, desde el punto de vista financiero. O sea, tampoco en muchos casos hace sentido. Por ejemplo, en México, las hipotecas que puedes sacar, pues tal vez no están tanto más caras ahora con la subida de las tasas de interés, pero tal vez estén a un 15%. Contra 11% que te están dando los CETES. Pero ahí la métrica importante se llama cap rate o capitalization rate, que quiere decir el valor que las rentas significa del valor total de la propiedad. En México, esa estadística es ridículamente baja. O sea, en México, en la Ciudad de México, que es probablemente el lugar en donde las rentas sean más significativas en todo el país, el cap rate está entre el 3 y el 5%. Eso quiere decir que te rentan en todo el año entre el 3 y el 5% del valor del inmueble. Entonces, tú lo que puedes hacer es agarrar, meter tu dinero en CETES, que te esté generando el 11%, y simplemente sacar de ahí el 5% que te está generando y con eso pagar tu renta. Sí. Y, y estás ganando 6% más. Versus el otro escenario que es agarra y no nada más metas tu dinero que tenías en CETES, suponiendo que fuera un millón de pesos, o sea sino después sácate un crédito por 3, 4, 5 millones de pesos y entonces págale tú ese interés al banco, al 15. Entonces, o sea, te pega por todos lados. O sea, desde un punto de vista económico no te, no te funciona. Desde un punto de vista de... Paz mental no te funciona y de, y, de, y de estrés en tu vida diaria. Y desde un punto de vista también de la ecuación, de todos los puntos, tampoco te conviene. O sea, te conviene invertir y rentar. Y está clarísimo por los datos, no por mi
2: opinión. Totalmente. O sea, yo estoy de acuerdo con, lo, con los datos que tú has mencionado, pero al mismo tiempo, yo, por ejemplo, creo que hay oportunidades en inmuebles. O sea, hay, si hay personas que pueden buscar y encontrar oportunidades que te rindan arriba de ese 3-5% que estabas mencionando, pero no para vivir. O sea, yo soy de las personas... Ahí claro. estoy de acuerdo. Yo veo los inmuebles como una inversión, no como comprar algo para vivir yo. Yo siempre vivo en cosas rentadas. Me encanta esa, ese tipo de, de modelo de negocio para mí. Y al final invertir en inmuebles sí te puede rendir menos en flujo de efectivo, pero hay algo que es la, la precisión del valor. Claro. Que ahí puede, puede rendirte. Pero estoy de acuerdo con lo que dices de para el común de las personas que no va a hacer este negocio y que está comenzando a invertir. Yo sí lo pondría en, en CETES o para las personas que nos escuchan fuera de México, en inversiones tradicionales, como puede ser un fondo indexado, un depósito a plazo, eh, un bono de gobierno en otros países, porque CETES es de México, eh, etcétera, ¿no? Sí. Pero ahora me gustaría... Bueno, ahora sí me gustaría ir a la parte de, de la historia. Cuéntanos un poco de ti. Cuéntanos un poco de cómo empezaste, qué estudiaste, tu experiencia... El laboral, que justo lo estábamos hablando y me parece súper valioso y te voy a hacer preguntas de eso ahora. Eh, Cuéntanos un poco de los últimos, no sé, 15 años. Ah, sí. Pues mira, eh, ha, ha sido
0: un, un camino súper interesante. Yo empecé trabajando en bancos, en Citibank y ahí eh, aprendí a odiarlos. Este, los conocí por dentro y por fuera y, y de verdad, si creen que ser cliente de un banco es, es horrible, ser empleado es peor. Entonces, de verdad que hacen las cosas muy complejas, muy complicadas, eh, y creo que es el sector que más disrupción e innovación va a tener. Por eso hay propuestas, como decías, de Nubank y otros muchos, que creo que Apple, o sea, todas estas que tienen una... O sea, Apple tiene un Net Promoter Score de 95 puntos, siendo 100 el máximo. Los, el, el, los bancos tienen cero, porque es una... O sea, no, no es que cero sea la calificación mínima, el Net Promoter Score va de menos 100 a 100. Pero... Este, el ridículo lo bajo que es el servicio y la percepción del servicio de los bancos a nivel global. Entonces, que entre todas estas marcas van a generar pues, muchísima competencia sana, porque hay mejores productos, hay mejores servicios, y creo que eso va a cambiar muchísimo el landscape financiero y me tiene muy entusiasmado. Entonces, empecé ahí, rápido me cambié a GBM, que GBM es una de las mayores instituciones de inversiones en el país, en México. Eh, ahí empecé todas las áreas digitales, era más bien un investment banker a boutique, y las áreas digitales empezaron a crecer de manera muy, muy importante. Después me fui de director general del Asset Manager, que era una empresa independiente que supervisábamos o administrábamos más de 5 mil millones de dólares en activos bajo gestión. Y después regresé como Chief investment chief Strategy Officer ya de, toda la, de todo el grupo. Y, y cerré la etapa en GBM levantando dinero de SoftBank a una valuación de más de mil millones de dólares, con lo cual pues, llegamos al estatus de unicornio. Para pasarme a otro unicornio, en este caso fue Bitso, en donde fui Chief Product Officer, Chief Product and Growth Officer, por, por poco más de un año, eh, con un equipo brillante, y sobre todo abriendo países como Brasil, como Colombia, eh, haciendo dinámicas bien interesantes en un mundo distinto, donde yo creo que la tecnología pues, de blockchain y los mismos criptoactivos van a cambiar mucho del landscape eh, financiero. Y durante el último año, he estado eh, emprendiendo principalmente en dos ejes. Uno es en los fondos de inversión, en la industria de fondos de inversión, sobre todo con fondos de inversión de activos alternativos, llámese cripto, llámese real estate, tanto operativo este, como también otros proyectos, por ejemplo, eh, venture capital, private equity, growth equity, entre otros. ¿no? Estamos sacando fondos temáticos para darle acceso a demográficos que no tenían acceso a este tipo de, de inversiones alternativas. Creo yo que las inversiones en bolsa y en otros si bien no están donde deberían de estar, van en el camino correcto. Hoy GMM tiene más de 4 millones de cuentas eh, y también CETES y otros productos han democratizado en cierta medida
2: todo eso. Buenísimo. ¿Y qué es lo que se viene para ti? Ahora vamos a hablar de la parte de creación de contenido, pero para cerrar esta parte de, de cómo emprendedor que, que está viniendo. ¿no? Pues
0: yo veo un gran problema que es el tema de la ignorancia financiera y veo un gran problema en que la gente no invierte y como decías tú, en lo único que invierten es en sus casas en las que viven. Y creo que ese es un error, porque creo que si lo ves como inversión hay muchísimos ángulos que puedes eh, aprovechar. Pues desde viviendas que sean más bien para rentas de este, turismo, este, otros arbitrajes que puedas hacer de precios, eh, mismo jugar con las valuaciones de los inmuebles, porque no es lo mismo quedarte un inmueble 30 años, que además lo debes. A que, como tú decías, pues estés jugando con las valuaciones, etc. ¿no? Entonces, sí creo que el tema de real estate es eh, una gran oportunidad, si sabe, si sabe invertir en él. Pero creo que el modelo de vivir en el real estate no es el modelo más óptimo desde el punto de vista financiero. Entonces, es el único medio a través del cual invierten los mexicanos. En su propio patrimonio lo, lo invierten en sus hogares. Entonces, hay mucho que construir desde el, desde el punto de vista de enseñar a la gente a invertir, a perderle el miedo pero sobre todo también que entiendan que es la única manera realista de lograr un patrimonio. O sea, es la única manera realista de lograr un verdadero patrimonio que te dé libertad financiera. ¿Y libertad financiera qué quiere decir? Tener opciones. Tener opciones para irte a vivir a otro país, para separarte de tu este, esposo o esposa, para renunciarle a tu jefe que odias del trabajo. Entonces, eso es libertad financiera. Entonces, lo que queremos hacer a través de la revolución de la riqueza, que es la, la empresa y el movimiento que... Estoy liderando, es crear conciencia acerca de la importancia de tener unas finanzas sanas, pero sobre todo la importancia de invertir y después ayudarle a la gente a invertir de manera correcta para que puedan desarrollar un patrimonio.
2: Buenísimo. ¿Y cómo esto está alineado a lo que vienes haciendo en los últimos meses, que es crear contenido? ¿Cómo pasaste del lado corporativo? A ahora volverte un creador de contenido, estar constantemente en redes sociales, eh, hablando de finanzas personales, inversiones, inteligencia financiera y demás. Pues creo que justo el, el, el mayor problema no es que, que la
0: gente no se quiere educar, es que no saben que se tienen que educar. Ese es el problema. O sea, el problema es que la gente no sabe que no sabe. Uh -huh. Y para eso hay que pues, llevarlos de, de la mano y, y, y plantear el problema y plantear la solución desde un punto de vista muy fácil de digerir y muy simple y, y con casos, no nada más con números, sino con casos del día a día y contundentes, en donde la gente pueda comprender con la historia con la que empezamos. ¿Por qué tienen, tener el dinero en el banco es, es malo? ¿Por qué el dinero del banco no es tuyo? El dinero del banco no es tuyo. Nosotros estamos prestando ese dinero al banco. Que la gente se tome la molestia de leer el documento, el contrato que firman cuando abren una cuenta. O sea, no es dinero de la gente. Entonces, abrirle la gente, a, a, a la gente los ojos para que después ellos puedan entender que necesitan capacitarse, que necesitan educarse para entonces poder hacerse cargo de sus finanzas y entonces sí lograr la libertad financiera que les permita tener opciones, que les permita ser este, feliz en la vida. Yo creo que al igual que hay una pirámide de Maslow, ¿no? de necesidades básicas, de alimentación y demás, hay una pirámide también financiera. Y, y la verdad es que es bien difícil para la gente poder ser feliz, poder tener paz, si no tienes estabilidad financiera. O sea, es que no, pues, no tienes nada. O sea, si no tienes la certeza de que mañana va a haber en tu casa que vas a tener un techo o sea, no vas a poder ni dormir vas a tener que salir a trabajar vas a tener que eh, desvivirte por poder cumplir tus necesidades básicas y desafortunadamente esa es la realidad del 80% de las personas no nada más en México sino en toda la región porque en América Latina como bien decías es, es igual o peor entonces si no empezamos por ayudarle a entender a la gente que se necesitan capac capacitar pues no nos no a llegar a ningún lugar y, y hoy pues la oportunidad de hacerlo a través de los medios digitales es brutal, porque desde una cámara de un celular puedes hacer esto y llegarle a cientos de miles de personas. América Latina es el lugar en donde más consumo de medios digitales hay en el mundo. Es la región con más tres horas y media nada más de social media. Entonces ahí está. Y ahí está la gente. Y entonces nada más es cómo creas un formato que sea convincente, que sea fácil de digerir para que la gente entienda estos problemas y que entonces pueda también
2: trabajarlos. Buenísimo, ¿Qué crees que es lo que cualquier persona que nos esté escuchando, viendo, debería de saber para manejar mejor su dinero? O sea, yo creo que son cosas
0: básicas que desafortunadamente no se enseñan en el, ni en la escuela, pero entender sobre balance generales, estados de resultados, pero no me estoy yendo a la parte técnica, sino simplemente a que entiendan, como en el decía el libro de Padre Rico, Padre Pobre, o sea, la diferencia entre activos y pasivos, la diferencia entre ingresos y egresos. Es que suena, suena hasta a veces ridículo, pero la verdad es que creo que es lo más importante, que tengan las bases, ¿no? Y, y sobre eso que puedan después empezar a, a construir, que entiendan cómo funcionan los distintos integrantes de los sistemas financieros, ¿no? O sea, pues yo creo que un banco es, un, es O sea, es necesario tener un banco. O sea, bueno, más bien, como decía Bill Gates, no es necesario tener un banco, pero sí es necesario hacer banking. O sea, tiene que haber agentes que hagan préstamos, ¿no? Porque los préstamos ayudan que a a financiar otros muchos proyectos productivos como tú decías, pues más bien empresas o este otro tipo de inversiones y no tanto crédito al consumo que creo que no sirve de nada pero para eso sirven los bancos ahora, tendría que estar asociado a un eh, costo de financiamiento alto, o sea, inversionistas sofisticados deberían decir al banco, Oye, está bien yo te presto la lana al 12% y tú prestas al 15% y tú haz mejor tu trabajo entonces de due diligence o de análisis a ver quién le vas a prestar el dinero pero la verdad es que ahorita es muy complaciente todo el sector por la falta de información que existe. Entonces, para eso sirve el, el banking o la, o la banca, ¿no? Pues están las casas de bolsa, que las casas de bolsa son custodios y simplemente ayudan a intermediar productos y servicios financieros, ¿no? Como pueden ser las acciones, los fondos de inversión y otro tipo de instrumentos, ¿no? Tipo de cambio, dólares, otro tipo de divisas. Este, y, hay, y aseguradoras, por ejemplo, ¿no? Este fondos de pensiones, hay distintos jugadores. Y creo que simplemente ayudándoles a entender cómo cada uno de estos les ayuda a ellos a cumplir con sus necesidades, pues también es una superventaja ventaja, ¿no? Y digo, por último, la importancia de invertir. Eh, le, o sea, invertir tiene un secreto que se llama el interés compuesto. Y el interés compuesto hace que el dinero crezca de manera exponencial en vez de manera lineal. Lo que sucede es que si tú inviertes 100 dólares al 10%, pues el primer año vas a ganar 10 dólares, ¿no? Y es una matemática muy sencilla. Pero si le preguntas a la mayoría de la gente, te van a decir que vas a duplicar ese dinero en 10 años. Porque van a ser las matemáticas, van a decir, bueno, me gané 10 dólares, si divido 100 entre 10, me va a dar 10 años. Pero es incorrecto, porque para el año 2 vas a tener una base de 110 dólares. Entonces, el rendimiento del segundo año va a ser 11. Y así sucesivamente, en 7 años, vas a duplicar el dinero en vez de 10. Y después, cuando pases de 200, no vas a pasar a 300, vas a pasar a 400, de 800 y a 1,600. Y se vuelve exponencial y casi que vertical la, la curva. Y eso lo que hace es que, el dinero se multiplique varias veces. Y es lo que ha hecho que todos los multimillonarios, empezando por Warren Buffett, hayan acumulado la cantidad de riqueza que han hecho a través del tiempo. Y si la gente entiende eso, entiende que la única manera de generar un verdadero patrimonio es a través de las inversiones. Y eso
2: es mi misión en la vida. Sí, de hecho, yo cuando tuve 19 años, fui a una conferencia con, con Warren Buffett, que justo lo comentabas, y ahí fue el momento que yo entendí la importancia de comenzar a invertir y comenzar a invertir lo antes posible en la vida o sea, yo creo muchísimo en el interés compuesto, de hecho es algo que yo aplico el primer video que yo saqué en mi canal de YouTube hace cinco años se llama ¿Cómo ser millonario? y solo hablo del interés compuesto y solo <risa> hablo de cómo funciona el interés compuesto, es un poquito matemático y lo dejé hasta ahora ahí en, en mi canal para que la gente lo vea así que estoy totalmente de acuerdo con lo que, con lo que mencionas y comparto muchísimo esa misión de de educar financieramente la importancia de la inversión. Ahora vamos a hablar un poco de, de inversiones. Antes de, de pasar a las preguntas finales, me gustaría preguntarte, tú has estado muy metido en las inversiones durante los últimos años. ¿Qué inversiones recomiendas a, a las personas de, de a pie? O sea, no, no a las que tengan millones, las que tengan cientos o miles de dólares. Pues mira, qué interesante lo que dices de tu programa. El primer
0: episodio de mi podcast se llama Rockstars del Dinero, que invito también a toda la gente que nos está escuchando. Y pronto te tendremos por allá. Me encantaría también invitarte. Hablo nada más del interés compuesto. O sea, se llama la ciencia del dinero. Y lo único que habla es del interés compuesto. Porque de verdad, yo creo que es el concepto más importante que puedes tener. Ahora, lo que le recomiendo a la gente, sobre todo a la gente de pie, es que empiecen a invertir en CETES. O sea, la verdad, en México existe muchas, op muchas opciones. Sobre todo CETES Directo, que es una aplicación uh -huh. misma del gobierno, eh, en la que puedes invertir hasta 10 millones de pesos este, con un par de clics. O sea, es impresionantemente fácil. Y lo mismo en los demás países, ¿no? En, en Colombia, por ejemplo, he, he participado con varios grupos por allá, este, con el equipo de mis propias finanzas, que les mando también un gran saludo. Sí, sí, los grandes, somos. Grandes este, tipos, Caro y Juanpa. Este, lo, los CDTs, ¿no? Este, sí, CDTs son. Este, los, los depósitos directos. Exacto. Dicen. Este, o CDA. Certificado, certificado de depósito o algo así, creo que son. Sí. acuerdo. No, pues son fantásticos. O sea, son lo mismo, pero los bancos. Entonces, esa es la manera de fondear los bancos. O sea, los, los bancos se deberían de fondear con un costo de fondeo de eso, de 14, 15%, que es lo que te pagan estos pagarés, en México se llaman pagarés, eh, pero es la versión este, de, de, ¿cómo se llama el instrumento de Colombia? Este, creo que son certificados de abono, bueno, pues sí puede ser sedas creo que si no me equivoco. En fin, y eso es lo que deberíamos hacer, o sea, exigirle al banco que nos paguen lo que nos tienen que pagar. Finalmente, la, la tasa de interés de CETES es una referencia, es una referencia para todos los mexicanos para que entiendan y para toda la gente en Perú, también la tasa de referencia en Perú y en Estados Unidos y en Colombia, que ese es el costo del dinero. O sea, tiene que estar por arriba lo que tú vayas a prestarle a la gente. Así funciona la economía, así funciona el mercado. Entonces, CETES yo creo que es lo más básico. Pero también creo que la gente tiene que entender otros conceptos, como por ejemplo la simetría. ¿no? La simetría en las inversiones es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú inviertes en un activo, que puede multiplicarse mul varias veces, entonces tal vez sí puedas estar dispuesto a perder todo el dinero, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de Venture Capital, ¿no? Uh -huh. En Venture Capital lo que sucede es que tú inviertes en algún startup y pues sí, la probabilidad de que el startup desaparezca probabilísticamente es más del 80%. Desaparece en los primeros tres años. Ahora, los que pasan los, los siguientes tres años tienen un porcentaje de a veces hacer 10, 20, 30, 100 veces el dinero, mil veces el dinero, ¿no? Inclusive mucho más, como han sido los grandes casos de las empresas tecnológicas. las que tú has trabajado. algunas de las que he trabajado en América Latina. Otras como Kabak, por ejemplo, en América Latina. Pero sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Google, este, Facebook, Amazon. Bueno, esas son ya palabras mayores. Esas ya son de trillones de dólares. Pero lo que voy es, es importante que comprendan ese, ese concepto. ¿Por qué? Porque no vas a meter todo tu dinero en algo que se puede ir a cero, por supuesto. Pero si agarras y metes un 5%, ¿no? Entonces supongamos que tengas, no sé mil dólares, para poner un ejemplo concreto. Esos 50 dólares los estás invirtiendo tal vez en una empresa de estas, ¿no? Como sí. puede haber sido en su momento Bitso o Cabac ¿no? ¿Y qué pasa? Que si tú pierdes esos 50 dólares, pues bueno, perdiste el 5% de tu dinero y te va a doler, como todo, pues es dinero que ganaste, ¿no? Y que te costó trabajo. Pero si lo vuelves 100 veces, o si lo vuelves 10 veces, para no irnos muy lejos, tú vas a tener 50% de patrimonio más, total. Entonces, esta simetría quiere decir que tú nada más puedes perder uno, o en este caso 50, pero puedes ganar infinito. Entonces, pudiste haber hecho ya el doble o el triple o cuatro veces tu patrimonio. ¿no? A mí me sucedió eso, me tocó vivirlo. Yo empecé a comprar Bitcoin en 2013. Wow. Y lo empecé a hacer por curiosidad, porque yo trabajaba, llevaba en el área digital en GBM. ¿no? Entonces, estaba justo en esta... Eh, pues, en finanzas y en tecnología, en, esta, en este cruce de estas dos grandes tendencias. Yo dije, bueno, tengo que comprar Bitcoin. Claro. Pero lo hice inclusive para obligarme a entenderlo. Exacto. Entonces, yo, yo he comprendido mucho también de lo que son el, pues los criptoactivos, blockchain, y creo firmemente en eso. Dime, por favor, que lo holdeaste. Sí, por supuesto. <risa> Digo, no compré lo que me hubiera gustado este, haber comprado. ¿no? no Pero después no. en 2014 compré Ethereum, por ejemplo, cuando estaba en un par de dólares y ahora está en... Pues 2000 y cacho. Por favor, lo jodear. Sí, sí, sí. No, por supuesto, es que
2: el otro es el poder de largo plazo, ¿no? O sea, claro, es que, es que la mayoría de personas que hicieron eso y que compraron en 2013, 2014, 2015, 2016 lo vendieron, compraron, en dijeron 5X y lo vendieron. Entonces, este, o después de alguna de las caídas que ha tenido varias. Entonces, yo, yo creo muchísimo en el largo plazo y yo soy también de los que. O sea, yo he comprado Ethereum en 150 dólares. Este, y, y yo pero feliz, no yo feliz. Y ahí siguen, sí, y ahí seguirán. Siguen, ahí siguen y seguirán. Y yo, de hecho, mi estrategia inversión es todos los meses, yo promedio. Dollar cost promedio ¿no? es, exacto. Dollar cost averaging. Es este, promediar costos en, en español, lo mismo. Y, nada, sigue con la historia, te interrumpo. No, pero es que eso es, es fantástico. Es que bueno, yo tengo un porcentaje
0: importante de mi patrimonio en criptoactivos. Y, y bueno, todo empezó de esa manera. ¿no? Pero creo que esa simetría es un concepto bien importante porque te permite generar esta exponencialidad con un porcentaje pequeño de tus activos, ¿no? que después se puede volver más grande y que después también lo ideal sería rebalancearlo para que siempre mantengas un portafolio balanceado en función de tus necesidades de corto plazo de flujo y también del patrimonio y de las necesidades realidades que cada uno de, de nosotros tenga, ¿no? Un joven que no está casado, que no tiene compromisos y demás. Yo te estoy señalando, te veo muy joven, Christian. <risa> Gracias, este, te, no sé si estés te casado 20, o te no. Tengo 28. Tienes 28 años. Pero no estoy casado. Entonces, puedes asumir más riesgos, ¿no? Entonces, podrías tener un patrimonio un poquito o un portafolio un poquito más agresivo con más de estos componentes que puedan tener más upside o alza y tal vez no cosas tan seguras, ¿no? Y tal vez alguien que ya tenga otras características, esté por jubilarse, pues claro que el porcentaje que tendría que tener de activos más seguros este, tendría que ser mayor, ¿no? Y menos especulativos en ese sentido. Pero creo que, creo que hay que tener un poco de todo. Empezar, pues, de menos a más y con más certeza que riesgo, pero poco a poco empezar a meterte en lugares en donde te pueda generar este upside exponencial a través de la simetría.
2: Me parece súper importante lo que dices de la simetría, riesgo es algo que, que de hecho muy poca gente conoce y yo, yo sí lo comparto mucho y es el tema de, como bien lo mencionabas, de no necesariamente lo común, ¿no? Es lo, lo típico, tal cual como siempre te dicen, eh, tú que haces tu mejor inversión, te dicen este, a mayor riesgo, mayor beneficio. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. no necesariamente. Entonces, eso es muy importante. Cuando tú inviertes, tú quieres buscar esas asimetrías de riesgo. Y eso es algo que yo cada vez que leo cosas sobre y de Warren Buffett, es lo que él busca. o sea Es lo que él busca, esa asimetría de riesgo. Ahora me gustaría pasar a cinco preguntas que le hago a todos mis invitados me, me, me encanta hacerlas una más o menos ya te la hice así que igual te la va a hacer por si se te ocurre otra idea y si no, dices, bueno, la que ya Ay, la que la ya mencionaste que la primera pregunta es, la mayoría para poner contexto la mayoría de personas vienen y me dicen, Cristian, quiero comenzar a invertir pero no tengo dinero, tengo muy poco entonces yo decidí puedo dar una cantidad y es, imagínate que tú no tienes patrimonio en este momento, tienes 100 dólares al igual que una persona que está por ahí que tiene algunos conocimientos en algo, tiene solo 100 dólares ¿Qué harías pa para hacerlo crecer? Pues mira,
0: regreso a la premisa del de momento de la vida de cada uno. ¿no? Yo creo que eh, si quieres crecerlos y no vas a neces tener necesidad, no, es más bien, si no vas a tener necesidad de utilizar esos 100 dólares, yo iría al activo que creo que va a tener más rendimiento en el largo plazo y creo que son las, las criptoactivos. O sea, yo Especif sí creo. Específicamente Ethereum. Ethereum. Sí, okay. yo creo que Ethereum para mí es el, este, el top pick de los criptoactivos. Creo que el, el, el tamaño de mercado con las distintas aplicaciones que puede tener la red lo hace muy atractivo. Y el mismo caso de uso de ser un blockchain de segunda generación que habilita mucha más funcionalidad que Bitcoin, creo que va a ser que en el tiempo desplace a, a Bitcoin.
2: Buenísimo. Segunda pregunta. ¿El libro que más veces has regalado o recomendado? El,
0: el almanaque Naval Ravikant. El Navalmanac. No lo he escuchado, así
2: que... Es ¿De qué extra extraordinario.
0: Eso? Bueno, Naval Ravikant es uno de los pensadores modernos que, con el que más comparto mucho su ideología. Es inversionista ángel eh, de Silicon Valley. O sea, tenía yo creo que como 50 años. Fue inversionista de Twitter, de Uber, de muchas de las empresas tecnológicas, eh, de origen de la India. Y sobre todo ha generado, pues, yo creo que toda una filosofía de vida y de pensamiento alrededor de la tecnología con las inversiones, que son cosas que me apasionan muchísimo, y, y de modelos mentales para poder ser feliz de manera general. ¿no? Entonces combina estas como tres pasiones que tengo, la, bueno, obviamente la felicidad, productividad este, y tecnología. Buenísimo. ¿Una frase que te guste mucho o que te repitas constantemente? Esa es buenísima. Este, gran pregunta. Una que me gusta mucho y que, que ha sido muy importante para mi vida desde hace mucho tiempo es... Las cosas tienen que ser creídas para ser vistas. Por lo general se usa al revés. Se dice ver para creer. Pero yo creo que es una dicotomía. O sea, yo creo que, yo creo que la, nos, los, los humanos inventamos el mundo. Nosotros creamos, somos creadores. Y creo que antes de, de ver algo hecho realidad hay que creer que es posible. ¿no? Si no, por definición, es imposible. Entonces yo creo muchísimo en, en las historias y en, y en poder compartir mis pensamientos y mis creencias a la gente porque creo que esa manera se hacen en realidad entonces creo que este, pues pequeños grupos de personas que creen firmemente en algo son los que cambian al mundo.
2: Cuarta pregunta es
0: eh, ¿cómo te gustaría ser recordado? Pues me gustaría ser recordado como alguien que habilitó libertad, a mí, para mí la libertad es muy importante este, creo, que, creo que es un derecho humano que creo que a veces está mal comprendido y creo que existe mucha desigualdad eh, en todos los sentidos en el mundo. Creo que estamos atravesando, sobre todo en la parte de equidad de género, algo muy importante, eh, que me da mucho gusto que esté manifestando, yo creo que es la manera de hacerlo. Eh, y creo que la desigualdad ahora viene en otros aspectos, sobre todo en, en la inequidad, en temas de, de riqueza. Y creo que han habido secretos y prácticas que por mucho tiempo han sido exclusivas de la gente que es más rica del mundo. Y creo que hay eh, pues una buena oportunidad de poder compartir todos esos secretos ¿no? que yo he podido ir decodificando a través del tiempo. Y que hoy, a través de los medios digitales y los múltiples formatos que existen, pueda poner al alcance de todos. Y que ojalá que pueda, a través de eso, no nada más generar riqueza, sino el fin de la riqueza que para mí es la libertad y las opciones que te dan la libertad.
2: Yeah. La, la, la última pregunta que te tengo es: este podcast se llama Invertir Joven eh, empezamos hace cuatro años con el podcast le he hecho esta pregunta a todos mis invitados así que cuéntanos cómo está conformado tu portafolio ¿Cuál es, cómo inviertes eh, en porcentajes obviamente, no, no hables de, de montos reales pero porcentajes cómo está conformado justo acabo de hacer el corte entonces tengo,
0: hago un corte trimestral eh, en el que llevo mi portafolio
2: es una buena práctica. Yo lo llevo sí. semestral Pues bueno Bueno, con que clases al año yo creo que es suficiente. este
0: Yo tengo como un 30% de mi patrimonio invertido en criptoactivos, uh -huh. este, principalmente en Ethereum y en, a través de fondos de inversión. También tengo eh, exposición a varios fondos de inversión. Creo que hay mucha asimetría de acceso y de información en el sector de cripto. Entonces creo que eh, tener fondos de managers activos que estén muy involucrados en la industria hace mucho sentido y me ha ido muy bien. Eh, tengo un 20% en eh, acciones, principalmente acciones de las empresas en las que he trabajado y, y que se ha generado pues, también a través de mi trabajo y, y de mucho de la exponencialidad también de las empresas, ¿no? este, siendo hoy eh, unicornios. También tengo un, un cacho importante en mis emprendimientos, en estos que, que he arrancado y pues al final del día también es a lo que le estoy apostando, a lo que le estoy dedicando mi tiempo y a lo que también... Este, un grupo de colaboradores muy apasionado me está ayudando y después tengo un 20% eh, que está pues parcialmente líquido, un 5% líquido y el otro 15% está en inmuebles que he ido comprando a través del tiempo y que son este, algunas casas pero sobre todo terrenos yo he hecho muchas inversiones en terrenos, en playas mexicanas este como es este Mérida de toda la península de Yucatán y también en Tulum y toda la parte de Quintana Roo algo también en Baja California entonces, yo creo que este, pues en, un, en algún momento lo desarrollaré y también se construirán ahí unas casas. También creo que la, el real estate es este, importante. Eh, ah, bueno, y también de un cachito, tal vez en lo, el 30% de mi empresa no sería 30, sino 20, eh, de inversiones ángeles. Soy un ávido ha inversionista ángel. Tengo como 25 inversiones que he hecho de manera directa. 25. Ajá. Y soy board member de seis de las empresas me encanta estar muy, muy involucrado con los emprendedores y un fondo de, de, de venture capital que lanzamos con unos amigos, que es capital privado propio que se llama Goat Capital, entonces ahí tengo el 10% también de mi, bueno, de mi
2: dinero Bueno, aquí viene mi, mi siguiente pregunta porque me yo también invierto en, en startups yo tengo 10 inversiones en startups eh, de esos 25 que has invertido de manera directa me gustaría saber cuál ha sido la que mejor te ha ido en múltiplo sabían tener ni cuánto invertís ni nada, pero en múltiplo cuántas X ha hecho. Puedes mencionar la empresa o no, como tú lo veas conveniente, uh -huh. porque no te voy el disclosure que puedas tener. Y eh, de esas 25, ¿cómo están? O sea, por ejemplo, de las 25, ¿cuántas han cerrado? Si este, ¿sí ha cerrado alguna, ¿cuántas crees que han sido un home run y cuál ha sido la, la, la ganadora, no?
0: Pues mira, ahorita siguen 25 activas. Yo creo que he hecho como 35 inversiones. Entonces, 10 de esas ya murieron. Uh -huh. Lo cual creo que, un, que es, creo que es un porcentaje de bateo alto. Eh... Uh -huh. Creo que también es un poco este, coincidente. O sea, la verdad es que creo que tengo parte del mérito, pero también parte ha sido, creo que el momento de México, el momento en el que hice las inversiones. Muchas de ellas son recientes. Yo te diría que las 25, probablemente la mitad. son de los últimos 18 meses. Entonces, he estado muy activo también desde que salí de, de Bitso en, en las inversiones personales. Eh, en la que más he hecho, he hecho más de 100 veces el, este, mi dinero con sus debidas diluciones a través del, claro. del tiempo, pero, pero pues sí, la verdad es que invertir desde etapas muy tempranas en buenos emprendedores y demás hace mucho sentido. Pues algunas de las empresas en las que he invertido, por ejemplo, son este, empresas como Albo, que es un nuevo banco aquí mexicano, este Bitso. Bitso también fue inversionista antes de, de ser colaborador. Entonces, este, pues son algunos de los casos de éxito, pero bueno, también como todo, pues hay algunos otros que no funcionaron, pero, en el overall, yo creo que mi portafolio va más de, no sé si, tal vez siete, ocho veces del dinero que he invertido. Pues por eso, ¿no? Porque así claro. tornaran el Aunque 80%. Una de 100X ya es como. Que tengas una de 100X, vas a cubrir 99.
2: Claro. No, yo, yo en mi mejor. Yo voy tres años de inversión, Ángel. Mi mejor inversión, tengo 12X en papel. No pues he hecho muy ningún éxito. Bueno. Pero tengo un par más que también están muy bien. Y todavía no cierran ninguna porque han sido muy recientes. Pero sí. A mí me parece súper interesante. De hecho, ayer estaba con con Claudio hablando de, sí, de eso. Sí, es un tipazo, Claudio, <ríe> sí, sí, lo conozco sí. muy bien. De hecho, tenemos una inversión común con Claudio. entonces justo está, Bueno, está pues falto diversión. yo, me tienes que avisar. <ríe> Ahí faltas. <O> sea, <ríe> ahora te paso la, el investor deck de esa, de esa inversión. Pero sí, estaba no, súper no, divertido. Oye, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Ya para, para ir cerrando, eh, ¿quieres dar algún mensaje a las personas que te están escuchando? ¿Algo con lo que quieras cerrar? Tal vez algo que no te haya preguntado que nos quieras compartir igual, o simplemente dirígete a, a las personas que te escuchan para para dejarles algo. Pues
0: que, que la gente invierta. Digo, me encanta el espíritu del programa y, y te felicito, Cristian. Ya te tendremos ahora en Rockstars del dinero. Y, y que vean el largo plazo, pero que de verdad inviertan. Como decían, pues el mejor momento para invertir era, 50, era hace 50 años o hace este, 3 en las startups en las que invirtió Cristian o hace 10 en cripto. Pero el segundo mejor momento es hoy. ¿no? Entonces creo que por invertir es, es muy importante y también invitar a todos a que a que escuchen Rockstars del dinero, es un podcast, lo pueden escuchar en todas las plataformas, que me sigan en arroba Javier Morodo, en Instagram, en arroba Javier MTZ Morodo, en Twitter y en las demás redes, este, mi página de internet, JavierMorodo.com. Ahí tenemos un newsletter que se llama La Inversión de la Semana, que es buenísimo, que sale todas las semanas con lo más relevante de los mercados financieros. Este, y, y en fin, ¿no? eh, que se unan a la revolución de la riqueza, porque porque la gente joven es la que va a cambiar el mundo y estamos más inversionistas, estamos más emprendedores y todo ese ecosistema se, se fomenta desde la inversión entonces que todo el mundo invierta
2: buenísimo, muchas
0: gracias gracias a ti Cristiano
1: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens, en la descripción vas a poder encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales y no te olvides de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento.